0: E aí, galera? E aí, meus queridos? Sejam muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Sala 1604 agora é totalmente diferente, Rainer, porque a gente chegou em 2020. E isso muda tudo. Chegamos a 2020? Sim, Estou... é o futuro. É o futuro, o futuro chegou. futuro chegou. chegou. <risos> Bom, na verdade, o que acontece, a grande verdade é que não muda nada. Tudo que aconteceu foi virar um dia, virar uma semana e começou um ano novo. E é isso aí. Primeira sala 16.04 de 2020. O meu nome é Murilo e eu estou aqui com o Rainer Alencar. E aí, pessoal? Mas, Murilo, se as pessoas acreditam que mudou, por que, que não mudou? Porque não mudou, é claro só que muda, uma, mas... uma virado de de nada,
1: entendeu? Vamos, vamos teorizar aqui. Vai. A moeda, o dinheiro, ah. o dinheiro, ele só significa alguma coisa porque as pessoas acreditam que ele significa alguma coisa, certo? certo? Porque o dinheiro, por dinheiro, ele é só papel ou só metal. Sim. Então, se as pessoas acreditam que o ano virando, mudando o dia, o ano se transforma em outra coisa. É outra coisa. Ou então você não acredita no dinheiro? Hum,
0: eu não tenho a resposta. <risos> eu não tenho a resposta pra sua afirmação. Isso é ciência. Mas se você pensar logicamente, hum, a, o ano tecnicamente ele é um, uma girada em torno do sol. Sim. E esse marco não significa nada na prática. É claro que significa. Os signos mudam as... O <risos> 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 cuspiu, né? Agora com a água que ele tomou. Uhum. Muda muito aí, cara. Tá vendo aí, ó. Então tá bom. Quem tem a resposta uhum. pra pergunta aí, se virar o ano muda alguma coisa, coloca aqui <risos> nos comentários pra mim. E pois eu é. quero saber, Rainer, como é que foi o seu final de 2019? Eu que quero saber, mano. Natal passou, passou Natal o
1: passou, final de ano. Mas a Simone
0: já perguntou o que você fez. Esse ano não teve Simone, eu não ouvi nenhuma vez. Ué, mas ela te perguntou. Ela tava lá no fundo da
1: mente perguntando. E aí, Murilo? Você,
0: você viu fez? o show do Roberto que, Carlos que em fez? Jerusalém em 3D? Em Jerusalém
1: em 3D? <risos> claro que eu não pude perder a oportunidade <risos> de ver isso, né, cara? Em várias línguas, cantando em hebraico, cantando em português sim. É, são muitas emoções esse negócio. Foi um bom ano. Assistiu foi um ano. o Star Wars? Não, porque é a merda. Essa é a minha opinião.
0: Você não gosta de Star Wars?
1: Star Wars é, é bom, mas é ruim. Não, deixa eu ver. É, é, não, ele é, é ruim.
0: Você não gosta mesmo?
1: <risos> não, se eu falar a verdade, toda vez que eu vou falar com o pessoal, que tem uma galera lá na escola, um, um nerd da, da porra, assim, né? Um monte de nerd, né? E você fica assim... A ah, Venus Nerd fala de Star Wars. Ah. E aí eu já falo assim, pô, eu gosto de Star Wars, eu gosto de muita coisa a respeito de Star Wars. Eu gosto, do, eu gosto do lore de Star Wars, eu gosto do universo de Star Wars, eu gosto do visual de Star Wars. O que eu não gosto de Star Wars são os personagens os protagonistas todos. Uhum. É, pode ser. Sabe, tipo. Eu, igual... Eu tô doido pra ver o Mandaloriano. Aham. Uhum. Porque é uma parada que eu acho que... Pelo que eu tô comentando, que é uma parada diferente. Ele tá todo no universo Star Wars, mas tem uma pegadinha um pouco diferente, assim, sabe? Sim. Eu, eu acho que é mais ou menos com... Sei lá, o que às vezes dá pra fazer com... Sei lá, o universo da, da Marvel. Sei lá, que tem os filmes do X-Men e tem o filme do Wolverine, do Logan, tá ligado? Uhum. Porque é uma parada que pega o universo ali, justamente aquele... Aquela mitologia dos mutantes, não sei o quê, e faz um negocinho diferente, sabe? Sim. Porque... O Star Wars, querendo ou não, ele é uma parada que ele...
0: É muito. é bem infantil na Star Wars e tal. Tipo, é bem infantil. Querendo não, ou não, a maioria dos filmes que sai aí não é, pra, não é pra nós não, é pra criança, Sim, né? sim, é pra criança, sim, sabe? Então,
1: eu acho legal, mas não, não acho
0: muito legal, não. agora que você falou do Mandaloriano, é, eu fui na pré-estreia ver o, o Star Wars, né? Daí quando eu tava, tipo, na fila, assim, com, com o pessoal, eu ficava soltando umas coisas só pra irritar os fãs de Star Wars, porque, <risos> cara, gente, desculpa, mas tem fã de Star Wars que é muito chato e eu ficava falando assim, ah, tem o Baby Yoda nesse filme, né? Só pra ver a galera <risos> meio pra... revoltada, assim. Como assim ele acha que tem o um é... Baby Yoda? Ah, esse cara não sabe de nada. Ele não sabe de nada. <risos> é muito bom. Mas é, o... muito, é muito satisfatório fazer isso. O, Luc...
1: o Lucas, né? O Lucas Parolin, ele dava aula aqui, né? Uh -huh. E quem não conhece o trabalho dele, dá uma olhada pesquisada, ele é muito foda esse cara. Sim. E ele é muito fã de Star Wars. E toda vez que, que ele veio aqui é. na escola eu ficava provocando ele. Porque ele é um cara muito sério. Eu ficava falando para ele que Naruto era melhor do que Star Wars. E uh -huh. não só que era melhor, como Naruto era mais importante para a cultura do que eu. E eu falava assim para ele: Ah, cara, mas tem como correr igual o Star Wars? Se você te falar pra qualquer pessoa correr igual Naruto, todo mundo sabe. Se falar correr igual Star Wars, ninguém sabe. Então, qual é maior aí? Qual é mais importante para a cultura pop?
0: Fica aí. Fica... Você, você invade a área 51 como é, um Jedi?
1: Pois é. <risos> Exatamente. É. Pois é, mas e aí? Foi um bom
0: ano? Foi, acho que foi. Foi melhor que 2018. Então, considero um lucro.
1: Isso foi um bom ano. Foi um bom ano de estudo. Eu acho que foi um bom ano de, de prática. Um ótimo ano. 2019 já passou. 2020 é agora. E o que você vai fazer dele?
0: E o que nós vamos fazer em 2020, Rainer, é justamente o que nós vamos conversar hoje. Porque eu vou estar me contradizendo agora, <risos> <risos> logo no início, né? Mas eu vou falar que é um novo ano, né? Ah. É. é? <risos> Para muita gente é um novo ano. Para você, não. <risos> <risos> Pelo o Murilo. O Murilo
1: está. Ele vive uma vida sem... Não, sem pa... Ele não tem, não tem as marcações. Ele só vive uma vida assim, ó. Que começa até é. acabar. É o dia do, dia do nascimento e dia da morte. Inclusive,
0: eu não faço aniversário. É, não faz aniversário.
1: <risos> não tem uma marcação cronológica
0: de nada. Mas deixa eu explicar, ó. Pra quem acompanha todos os episódios, sabe que a gente sempre faz um episódiozinho de final de ano. Eu tenho certeza que o Rainer não ouviu o que a gente lançou no final do ano. É onde a gente fala justamente sobre isso. E... Uma das coisas que a gente discute é que não existe... Essa desculpa de virar ano pra você fazer alguma coisa que você quer. Sim. Aí você vai ter que concordar comigo. Sim, é verdade. Então, se você quer fazer alguma coisa que... Por exemplo, em 2018, eu pensei assim, quero estudar 3D. Uhum. Então, ano que vem eu vou estudar 3D. eu pensei, não, não vou fazer isso. Eu comecei ainda... Tipo, nas últimas semanas de dezembro eu comecei, entendeu? Exatamente. E isso é legal, porque você se sente extremamente produtivo. Sim, e sabe que é bom que você se sente adiantado?
1: Que você pensa é assim, exato. Você se dá a impressão que você tá roubando, porque você fala assim, eu ia começar... Em, ou seja, é como se você estivesse roubando do, do outro você, o você do futuro que só ia começar em janeiro. Se uhum. você comer agora, você já... Putz, eu já sei as coisas agora, eu já não vou passar você, mal aqui. Você pra começa
0: começar. o ano falando aí, seu
1: otário. É, tá entendendo? Você já tá roubando ali na, na, na vida, você tá Sim. ganhando ali.
0: Mas então... A gente sabe que a maioria das pessoas vivem de ciclos e etc. E qual que é a maior promessa do artista no começo do ano, Heiner? Emagrecer. Não.
1: <risos> é uma promessa que todo mundo faz, todo ano, pra todo os anos.
0: Ano. eu tô falando a promessa do artista. Mas o artista também quer emagrecer, principalmente... Caralho, <risos> e se ele já é magro? Aí ele quer ficar forte. <risos> Não tá ajudando, velho.
1: Tá bom. É lanche grátis, não o sei. O artista Lula. ele
0: quer estudar mais, ainda.
1: Ah, estudar mais, Ele sim. quer melhorar a sua arte. É isso que
0: ele quer mesmo. A pessoa, a artista quer melhorar a sua arte. A verdade. pessoa, ser humana ela quer fazer exercício. Sim, é verdade. E aí vem a parada aqui, todo mundo quer saber. Como é que eu melhoro em 2020? Como é que eu consigo melhorar o meu trabalho? Melhorar o meu sisteminha de estudos? O que, que os nossos ouvintes podem fazer? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, pra gente começar, é, eu queria te perguntar, pra você, como que é um bom sistema de estudo? Porque eu sei que você, esse, no final do ano você estudou pra caramba, você fez os seus aqueles estudos irados de pintura e você começou no Blender também. Sim. Então, como, e, no, 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 e no Blender você foi bem rápido ainda. Eu quero saber como que você pensa na hora de, de estudar uma coisa nova e como é que você faz pra... Fazer essa rotina massa, assim. Sim.
1: A minha técnica é o seguinte. É o minimizar a ferramenta. Ou seja, principalmente no 3D é muito complicado. Porque no 3D tem infinitas ferramentas lá dentro. Sim. Lá. Então, primeira coisa, não pirar nos tutoriais. Tem muito tutorial, tem muita coisa. Então, você pega o básico. O é que você precisa fazer do mínimo? O que você consegue do mínimo? E pegar aquele mínimo e masterizar. Igual toda coisa também, pintura. Justamente, quando, digamos assim, eu aprendi a pintar. Sou fodão da eu sei pintar ali o básico que eu preciso. Uhum. Mas eu entendi, eu entendi que para aprender a pintar, eu preciso o básico, fechar o básico e deixar aquilo redondo. O 3D, a mesma coisa, eu, come, eu entrei ali no 3D e eu precisava o quê? Primeiro, eu não conseguia nem mexer ali, digamos assim. Era um lugar que eu não conseguia, digamos, andar. Você está aprendendo a andar, então você não consegue mexer a câmera, você não mexe nada. Então eu pegava aquela coisa, o básico, fala falava assim, ah, beleza, então eu vou fazer uma caixa. E aí, em vez de fazer uma caixa, fazer... 500 caixas, tá entendendo? Uhum. Fazer, tipo, você pegar a, a parte mecânica mesmo da coisa, sabe? De, de beleza, então eu vou fazer isso aqui tantas vezes, eu não quero fazer nada perfeito. Eu não quero, tipo, não, não tem nada que eu quero finalizar aqui. A minha intenção não é de finalizar nada, porque nada aqui vai ser... Porque digamos que eu finalizei qualquer coisa agora, no, no meu começo de estudo, que eu tô estudando, sei lá, nos primeiros seis meses de estudo. Com certeza, um ano daqui, depois de um ano daquilo, tudo aquilo vai ser lixo. Tudo que for finalizado ali, tudo que for final, vai ser lixo depois. Não vai ter nada que vai se escapar. Então, essa não é a meta. Não é finalizar. É fazer o máximo de coisa possível pra eu me acostumar a me movimentar de maneira rápida. Quando uhum. eu falo movimentar, é justamente ter ideias de forma rápida e conseguir utilizar aquelas ferramentas básicas pra fazer o que eu preciso. Isso funciona justamente tanto pro 3D quanto pra pintura. Pintura igual... É, quem tem acompanhado tem visto talvez uns cenários que eu tenho feito, uhum. que eles têm, têm um toque de realismo e tal... E se você for ver, procurar meu portfólio, antes não tinha nada daquilo e assim. tal. Eu justamente, eu falei assim, como que eu faço isso? Aí eu falei assim, aí eu vi, vi a galera fazendo, o pessoal do país Spider-Verse. Eu sempre tive Sempre eu, eu, eu faço e tal, tem uns cenários que eu faço, que eu faço, faço desenvolvimento pra um monte de coisa. Mas era, era meio contido eu fazia mais porque eu precisava fazer. Uhum. Aí depois saiu o Spiderverse aí eu falei assim, o que que esses caras estão fazendo, cara? Como é que eles fazem isso? Uhum. Não, e aquela coisa, são duas coisas Primeiro, como que esses caras estão fazendo isso? Que loucura Olha que coisa absurda E segundo, os caras estão fazendo, dá pra fazer Alguém estão fazendo, eu, eu, vou fazer, eu consigo uhum. fazer também uhum. E não é eu consigo fazer também agora Mas eu vou conseguir dar um jeito de fazer também ali em algum momento uhum. E aí que tá, a prática Muita pintura, muita pintura, igual, tipo, eu não posto as coisas que eu faço. Uhum. Eu posto o que eu acho que é interessante para as pessoas verem ali comercialmente.
0: Mas e aí, quando você chega numa parada assim, tipo, você queria replicar, tipo, fazer parecido o estilo do Spider-Verse. Aham. Uhum. É, a partir daí, na prática, como que você começa a tentar reproduzir essas coisas?
1: A primeira coisa, fui atrás dos artistas, o que que eles estavam fazendo? Uhum. E aí, os artistas estavam fazendo reproduções de fotografia. Uhum. primeira coisa estavam justamente eles tinham, tinham fotografia ou que é o plein air que é você pintar olhando mesmo sabe você pode Sim. olhar vocês tanto faz você pode fazer fotografia olhando o vídeo tanto faz é um é pintor com referência ou seja isso e é uma coisa que muito artista demora a fazer porque tem o preconceito de tipo ah vou usar uma foto, tenho que fazer o um negócio da minha cabeça sei lá uhum. sabe e rola de você fazer muita coisa na sua cabeça. Só que, tipo... Se você não copiar em algum momento, como é que você vai aprender a fazer aquilo? Pelo tem que... menos
0: como um inicial, né?
1: Sim, inicial. E... Geralmente, eu sempre falo para as pessoas desenhar. Desenhar é muito e pintar pintar depois, digamos assim. Você, você é iniciante, vai desenhar. Porque desenhar é uhum. onde vai, você vai aprender mais. Pintar é mais rápido. Só que pintar, ele tem uma vantagem que eu, eu acabo não falando muito para as pessoas. Porque senão as pessoas vão ficar só querendo pintar. Uh -huh.
0: pintar.
1: <risos> que é justamente porque como você passa... É... Se você esboça uma coisa, você esboça aquilo muito rápido. Então você vai fazer uma cadeira, você esboça a cadeira em dois minutos. Uhum. Se você vai pintar uma cadeira, você vai pintar uma cadeira às vezes em uma hora. Então às vezes se você passar mais tempo numa peça, você também você consegue às vezes aprender mais. Porque você está mais tempo olhando para ela. Então quanto Sim. mais tempo você está olhando para aquela peça, mais você memoriza aquilo. Ou seja, quanto mais tempo você está olhando para a luz, mais você memoriza como ela funciona, sabe? Uhum. você vai se acostumando. Só que as pessoas, elas não sabem se dá jeito então eu jogo elas pro desenho. se ela for aprender desenho junto com a pintura, vai ser muito caótico, vai ser muito difícil. Mas a pintura tem essa vantagem. Igual é a vantagem da escultura, o pessoal que faz 3D. Justamente, você vai passar horas e horas e horas numa peça. Ou seja, você vai saber de... qual é salteado, como é ela de frente, de lado, de costas. Você vai ficar Sim. sonhando com aquele negócio ali, sabe? Uhum. Você, vai... <risos> você vai fechar os olhos e vai ver aquele negócio girando na sua frente. Uhum. Então, essa questão de você passar muitas horas de frente pro seu seu assunto, não uhum. sei como é que fala, seu, o seu, seu objeto de objeto estudo objeto de ali. estudo, né? Uhum. seu objeto de estudo. Se você passa muitas horas olhando pra ele ali e praticando, né, Tipo, tentando entender como ele funciona, isso ajuda bastante.
0: Só olhar não adianta, mas se você praticando... Sim. É muito. Esse é sendo um exercício bem legal que... Tem na aula de fundamentos do Kemerishi que ele pede pra você pegar um objeto uhum. e você desenha ele, tipo, meio de observação, da mesma forma que você tá vendo. É, é claro que toda aquela parada de você estudar a forma junto Sim. e depois você pega o objeto e tipo, faz ele de várias vistas diferentes que você não está vendo. Pois é. E é isso legal. é bem legal também de desconstruir e fazer.
1: Igual, uma forma que eu estudo pintura, digamos assim. Eu tenho uma cena e eu tenho uma foto de uma porta com a parede. Só que o que, que eu quero? Eu quero eu quero estudar aquilo ali, mas eu não quero só estudar aquilo, eu quero extrapolar. Então eu pego, eu abro o canvas e eu completo pros os lados. Então uhum. eu vou ter que completar aquela luz, vou ter que completar a sombra, vou ter que colocar objetos lá que não estavam lá. Então eu vou estar, tipo... Eu vou tar, ao mesmo tempo que eu copiei uma, uma coisa, agora eu tenho que tentar entender o suficiente para colocar objetos lá dentro e funcionar.
0: Sim. Sabe? E outra coisa, né? Tipo, a gente tá falando aqui, a gente falou 3D, pintura e desenho. Uhum. Mas... Isso foram só exemplos, né? Tipo, é, não é porque a gente falou isso que você tem que seguir isso, né? Tipo, sim, se a tua parada no momento, sei lá, tá sendo a anatomia, você precisa se ater ao tema, ao assunto que você, que você tá precisando no momento, né? É, e não se prender só o que a gente fala. Tem um. O, o colega meu, o Dog, o Dog, não sei, algum de vocês conhece, o Doug Lira? Conhecemos.
1: Pois é. Aí, eu tava falando uma vez que tava falando com um, um, o Pietro. Pietro, ele é um. Outro artista, um cara muito foda.
0: Um personagem do X-Men Evolution.
1: <risos> e aí o um Doug, uma vez, ele chegou pra ele assim... E aí viu lá o Pietro, cabulosão, assim, desenhando anatomia, uns um negócios assim, sabe? Tipo, uhum. facinho assim, sabe? E ele chegou assim... Ô, oh, Pietro, como é que você desenha a mão assim? Que, que, com, qual, qual que é a técnica, né? Pra você desenhar. Eu falo assim, ó, oh, Doug, você faz assim, você desenha mil mãos. Você desenha mil mãos? Na, 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 na milésima mão, você me pergunta de novo como é que desenha a mão. <risos> Porque, tipo, é isso, tá ligado? Sim. Saca? Prática, prática, prática. prática a maioria das é. coisas, a prática... Não vou dizer ela bruta sozinha, porque aí você pode. É sempre. Quanto, quanto mais técnica você tiver ali no seu estudo, quanto mais embasamento você tiver, quanto mais você entender o que você tá fazendo, melhor, sabe? Você fala, beleza, como que eu tô fazendo? Por que, que eu tô fazendo?
0: É, é, que eu acho que é, é, é Mas... prática. Uma autocrítica sim. e um conteúdo, né? Que não pois adianta é. nada você fazer uma mãozinha de couve-flor. é. Mil vezes. não você não vai melhorar. Mas você né?
1: tentando justamente melhorar, sabe? Você <risos> sim, sim, claro. Você copiar, você fazer, você refazer, você fazer justamente. O que é uma das coisas que mais acontece as pessoas fazer, sei lá, faz. Primeiro faz de observação e depois faz de memória. Faz de observação, faz de memória. E você vai fazer, sei lá, você fez, sei lá, cinco mãos. E aí na sexta mão, você vai tentar fazer uma mão fazendo uma pose diferente. Você pode ter copiado as cinco primeiras e a sexta é uma pose diferente. Uhum. Então é aquilo que você falou da, do objeto que você está desenhando numa, numa, numa visão que você não tinha visto antes. Uhum. Então beleza, você já sabe qual é, o, o que transforma ela. Agora você vai botar aquilo num ângulo diferente, numa pose diferente, sabe?
0: Uma pergunta que não
1: quer calar. Você
0: já desenhou uma mão de couve-flor? Mão de couve-flor? É.
1: Eu desenho todo dia. <risos> Você sabe do que eu tô falando? É de monte de mãozinha assim. Que é assim, daí faz assim. Sim, sim, mano. Tipo, encaracoladinha <risos> é. assim. E eu faço direto. Fazendo um storyboard? Você faz só o que tem as mãos. De... Só
0: mãozinha de qualquer flor. Mão de com flor. Tá, muito bem. Os nossos ouvintes aqui da sala 1604 já estão carecas de saber. De onde será que vem a expressão ficar careca de saber?
1: É porque você é tipo saitama, é tipo sim. Saitama da sabedoria. Hum. Você você lê tanto 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 que o seu cabelo cai.
0: Pode ser. Aceitei agora a expressão. Aceitama. É... <risos> tá bom. <risos> Aqui a gente repete muito que o estudo e o progresso tipo eles são uma uma coisa certeira, né? Se é. você estuda você avança. Sim. Não tem erro. Uhum. É, independente se vai ser mais rápido, um, um devagar, etc. Então a gente sabe, estudo e prática, a gente chega lá. Mas eu quero botar na mesa aqui um problema moderno, um problema que assola a nossa geração, que eu acho que é o problema das distrações. Sim. E eu acho que não é uma coisa muito simples, porque quando a gente conversa sobre isso, assim, né, tipo, a gente sempre fala assim, tá, e a procrastinação e sei lá, o vício em alguma coisa, o vício em jogo, né, e. Eu acho que algumas pessoas têm um, um, um tato um pouco insensível com isso. Sim. E falam, tipo, ah, você tem que Sim, largar é, é. e fazer, porque se você não largar, é porque você não quer o suficiente. Sim. Mas eu discordo em, em todos os sentidos nisso. É, você falou empatia, Porque né? não é nem uma questão de empatia, né? Porque eu passo por esses é? problemas, mas eu acho que ainda não é empatia, porque... Isso é uma coisa química, assim, na no, no nossa cabeça, sabe? Tipo, por exemplo, o vício em jogo não é uma parada simples só de força de vontade, Sim, sabe? Mas, mas tem uma... tratamento? Tem, eu sei que tem, mas esse é o ponto que eu quero discutir agora. Hum. É... O que, que você acha desse, dessa parada de quando a gente tem essa parada atual que a gente tem distrações demais, sabe? E que atrapalha muitas pessoas em, na hora de estudar. Você já teve problema com isso? Ou você tem às vezes?
1: Tenho, tenho sim. Tudo que a gente faz assim, acho que é uma é um prazer e é uma fuga ao mesmo tempo, né? Porque provavelmente a gente tá fazendo uma coisa que é mais fácil pra gente. Muito, muito dificilmente a gente tá tendo prazer não fazendo isso uma coisa que é mais difícil do que estudar, ou mais difícil uhum. do que trabalhar, ou mais difícil sim. do que fazer essa coisa que você tem que fazer. Provavelmente você tá fazendo uma coisa ali que é mais fácil, né? Uhum. Então, ou seja, você tá descansando, né? Então, a gente tem que ter a nossa responsabilidade, né? Tentar buscar disciplina.
0: Eu vejo esse problema porque eu geralmente estudo à noite. Aham. Uhum. É, então, o que acontece? De manhã, meus amigos estão ou dormindo ou trabalhando. Sim. À tarde, trabalhando. Sim. E daí, quando chega à noite, tá todo mundo livre. Aham. Uhum. E é a hora que todo mundo começa a conversar e a trocar ideia, assim. Sim. E é a hora que eu tô estudando. Sim. Então, cara, é muito difícil você se esquivar dessas paradas, assim, sabe? É difícil.
1: E... É, questão de... Foda, sacrifício, né? Porque, tipo, igual Sim. a gente... Igual, sei lá, eu estudei pra caramba esse ano, mas foi um ano de sacrifício, tá ligado? Tipo, é uhum. um ano que, que todo, toda hora o pessoal fala, ah, terminei tal seriado, terminei não sei o que. eu fico, tipo, putz, queria ver só um negócio uhum. e não, não consigo ver nada, sabe? Sim. Tipo, não tô vendo nada, não tô jogando nada, não tô... Mas é, faz parte. Eu, tipo, meio que, igual, tipo, o negócio de videogame, eu adoro jogar videogame. Mas é um sacrifício, não adianta. Eu, eu, Exato. Eu... eu, eu não dá pra jogar videogame. Simplesmente é isso. Quer dizer, posso jogar videogame? Posso, mas aí eu vou fazer o que eu quero daqui muito mais tempo. Não que eu tô dizendo que você tem que tirar todos os... Justamente, beleza. Sua, sua vida não pode ser só dor e sofrimento e, e seriedade, sei lá. Mas tem que ver justamente o tanto de, de, de divertimento que você tá querendo ter ali pra jogar ali, né? Igual, tem gente que... A maioria das pessoas, ó... Eu, eu, o que que eu tento? Eu não sacrifico meu sono. sono Importantíssimo. Sono, sono eu não sacrifico. Eu posso sacrificar qualquer coisa. Menos sono. Uhum. Porque eu sei que, tipo, se eu não dormir bem eu não trabalho bem, eu... tudo, tudo, tudo vai mal. Sim. A saúde da pessoa não fica boa. Por mais que a pessoa fale, ah, mas eu durmo só três horas por dia e a minha saúde é boa. Não é. Pior coisa Pode não Pode ter certeza é. que a tua saúde não está <risos> não, indo... Dá pra... uns anos aí para você ver. <risos> Ela, a sua saúde não está indo para um lugar legal. Pois é. Então, eu tento eu, tipo, eu tento dormir bem, eu tento comer bem, sabe? Eu não, eu não fico aquele esquema de, sei lá, eu não, eu não fico passando fome. Uhum. Então, tipo toda hora eu tô comendo alguma coisinha, alguma vez sabe? Mesmo, mesmo que seja uma fruta, sabe? Alguma coisa... Eu tento fazer essas coisas pra manter minha saúde, porque eu quero ter, quero ter saúde por bastante tempo, sabe? Então, eu tento manter essas coisas. Eu poderia não ir pra academia, poderia dormir tarde e ficar jogando videogame. Tem um monte de amigo que faz isso. E, e eu vejo assim, eu vejo a galera. E eu falo assim: Ah, vamos fazer não sei o quê. Ah, não consigo, tô cansado, uhum. tô não sei o quê, não, não dá. Tipo, o pessoal, todo mundo morto. A galera, tipo, tem até 30 anos e todo mundo parece uns idoso, tá ligado? Sim. E eu fico, caraca, essa galera tiver 50 anos. Uhum. Quero ver qual foi qual desses que vai ser qual, qual desses que vai acompanhar o Miyazaki aí. É. <risos> é. Ninguém não vai ter ninguém com
0: 60 anos trabalhando, todo mundo vai estar tá, vai tá todo mundo aposentado. Quer dizer, se depender do estilo de vida dele, também não sei como que ele tá lá, né? É, pois é. Cara, fuma que nem <risos> Uma chamina, né?
1: Sei lá. Complicado. Que... Mas ele deve. Ele tem cara de quem faz aquelas caminhadinhas assim, rapidinho. Caminhadinha, faz um. Deve fazer um. Um tai chi. Um tai chi com um si, charuto. <risos> <risos> pois é. Não, mas é sério, essa questão é. Eu, 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 já, eu já aceitei que o videogame era uma parada que eu tinha que. que... Outra coisa, é beleza, aí você fala assim. Ou eu poderia, não. Eu poderia falar assim, não, quero jogar videogame, mas eu não vou me relacionar mais com ninguém. Uhum. <risos> e, eu é. falo, e eu falo, não, é, é um prazer para mim me relacionar com as pessoas, sabe? Sim. Fazer alguma coisa, sair, conversar. Porque eu poderia, justamente. Você sempre vai... Você não tem tempo para fazer todas as coisas. A gente, aqui no geral, somos todos adultos já. Uhum. Escutando podcast, gravando, fazendo as coisas. E a gente sabe, você não pode ter tudo. Se você acha que você pode ter tudo essa altura do campeonato.
0: Ah, Rainer, a gente não pode mais gravar podcast junto. <risos> você me fala um negócio desse bem no dia que eu decidi comprar o. o Crash Bandicoot de, de, de corrida. Mas, tá mas não tem problema.
1: <risos> Até porque você, justamente, você pode se dar um prazo, você pode ter uma diversão ah. ali. Igual, tipo, não é que eu nunca vou jogar Mideo Game. Eu tô esperando como sair Delahouse, eu vou jogar da Last of Us. Dois.
0: Ah, mas é isso aí, não tá, tá nem em discussão aqui, né, Rainer?
1: Eu vou jogar, tá ligado? Tipo, uh -huh. Não é que, tipo... Ah, nunca mais vou jogar... Não, tem, só que eu, eu não vou, sei lá... não vou inventar jogar um MMO. Eu não Sim. vou inventar um... Jogar um, um Final Fantasy 12 de novo com 120 horas, sabe? Eu esse não vou é, fazer... é problema, né? Eu não vou fazer Sem... um negócio... Desse. <risos>
0: é disso que o povo gosta. <risos> é
1: disso que o povo gosta, pois é. Mas... Justamente eu, conheço, justamente... eu conheço um monte de profissional muito foda que faz isso. Que joga esse jogo, isso aqui. Mas é uma galera que tá com a vida social no ralo faz tempo pra caramba, uh -huh. sabe? E agora eu falei, tipo, beleza, você pode escolher. Eu escolho minha vida social e minha saúde e meu trabalho. Sim. Jogo e seriado, eu gosto muito, muito, muito. Mas entre esses três, eles, eles, não, eles não passam nenhum desses três.
0: Maldito equilíbrio.
1: É, pois é, assim. E já é difícil pra caramba. você tem um trabalho, você estudar e você não tem uma, uma vida social. Quando fala de vida social, também não vai ficar saindo todo dia, mas pelo menos você não. Você é aquela pessoa que ninguém nunca mais ouviu falar, assim. Sim, fala, uh -huh. porra, cadê tal pessoa? Será que. Sim. Será que morreu?
0: Sim. <risos> Mas sobre isso, eu pensei bastante nesse final de ano que eu não estava satisfeito com a quantidade de estudo que eu tava tendo à noite, sabe? Sim. E aí foi uma torturinha, assim, sabe? Tipo, porque eu trabalhava, aí eu saía da, do trabalho, e ia pra academia, aí eu chegava em casa, e daí tem todo um pós-academia, né? Você tem que se alimentar bem depois e você tem que tomar um banho legal, senão você tá... Senão você tá fedendo e suando, né? <risos> e, então, tipo, esse processo... Daí, tipo, eu chegava pra sentar, sentava pra estudar era, tipo... Porra, 10h40. E, é. e daí eu... Daqui uma hora eu tenho que dormir pra acordar no outro dia, sabe? Isso pois tava é, me gerando sabe? um estresse muito grande. E aí eu comecei a passar por experiências, assim, né? Pra ver o que, que funcionava melhor. Uhum. Então, eu queria passar essa dica pras pessoas, sabe? Porque não é uma coisa, assim, tipo... Tá, a gente tá ouvindo a sala 1604... O Murilo e o Heiner falaram um X pra mim que eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer, sabe? Sim. Você tem que procurar o que te encaixa melhor. E daí, tipo, uma parada que melhorou muito pra mim, eu acordo mais cedo agora. o é que
1: eu falo pras pessoas. Como é. Cedo é bom.
0: Então, por, porque daí, tipo, eu já cortei a parada de eu começar a estudar ultra cansado. Sim. Então, eu tô começando a estudar descansado, porque eu acabei de acordar. E não tem ninguém pra me encher o saco no, no, no telegram, Sim. tá ligado?
1: e eu não lembro quem foi o artista esses dias que ele postou, justamente, que às vezes ele ficava trabalhando de noite, de madrugada, tipo, seis, uhum. sete horas, às vezes, tentando resolver um problema. Aí ele, tipo, aí dormia, aí acordava no outro dia, uma hora e resolvia o problema, às vezes, uhum. sabe? Totalmente só do cara ter dormido ali e tal, você já consegue ter um descanso, assim. Porque a, cabeça, a... Tanto o corpo quanto a cabeça, ela vai cansando ao longo do dia. Por Sim. mais que você fale assim, eu gosto de trabalhar de noite. Você gosta de trabalhar de noite por conta das condições que você tem ali à noite. Assim, uhum. porque, sei lá, pode ser porque tá menos quente, tem menos pessoa e tal. Mas a sua cabeça, com certeza, ela não tá melhor do que, que tava de manhãzinha. Sim. Sabe? É verdade. Então, se você começa ali fazendo isso, é melhor. Até porque, sei lá, às vezes outras coisas que você vai fazendo no, no dia do seu trabalho, tem muita coisa que já é mecânica, tem muita coisa que você pode fazer com a cabeça um pouco mais cansada. Mas estudar uhum. com a cabeça cansada é muito difícil. É,
0: é difícil. Pra quem tá ouvindo e pensando assim... Ah, mas muito fácil falar que acorda cedo, porque eu acordo tudo fodido. Galera, acordar cedo é a coisa que eu mais odeio e é mais difícil pra mim. E eu não vou dizer, dizer que eu tô conseguindo fazer certinho, tá ligado? Tipo, quando eu comecei, eu tava no veneno, assim. Eu acordava todo dia cedão. Daí, mas tem semanas que eu acordo uma vez só. Tem semanas que eu acordo levando duas vezes só. É, é muito difícil pra mim. Mas quando eu consigo vale muito a pena e daí eu tô daí vem pro próximo tópico da, da minha do meu comentário que é o poder tipo do hábito de você fazer alguma coisa é impressionante quando você tá acostumado a fazer alguma coisa e quando você não faz você sente vontade de fazer aquela coisa sim que é por exemplo aí eu dou o exemplo da academia que eu esse ano quem ouviu semana passada tipo eu consegui acostumar e todo dia durante o ano todo sim e quando eu não vou eu fico me sentindo muito um merda e daí eu fico na, no gás de, de ir pra academia, tá ligado? Então eu acho muito massa essa parada de você conseguir criar o hábito e pra ele fixar na tua cabeça, assim. É difícil, mas funciona. É
1: bom. Eu sou eu sou uma pessoa meio retardada assim, com as coisas. Tanto com estudo, quanto com qualquer coisa que eu vou fazer. Eu sou, sou muito, acho que meio obsessivo pelas coisas, sabe? Uhum. É uma faca de dois gumes... Horríveis. Uhum. Primeiro, porque, sei lá, se eu quero estudar uma coisa, eu fico muito pirado. Eu não consigo estudar, tipo, duas horas. Eu fico, tipo, todas as horas que eu tiver acordado, eu vou estar tá pensando naquilo. Eu vou dar. E eu, vou, eu, eu, vou, eu,
0: vou, eu vou dar um exemplo aqui. Que a gente foi viajar com a galera, a gente foi pra praia e o Rainer, a gente tava lá, porra, fazendo gole lá, tomando caipirinha, na praia, o Rainer... Não, não, não tava preciso, na praia, a gente tava... Preciso a gente tava, fazer a... um tutorial de Blender. A
1: gente tava, não, a gente tava em casa, descansando da praia, que a gente já tava de tarde ah, lá, tava é. todo mundo assim, ó, à toa, e eu falei assim, ah, tá todo mundo à toa, eu vou dar uma estudada aqui. Mas então, aí eu vou dormir, eu vou acordar, sabe? Só que vai acontecer o seguinte, eu vou fazer isso por um tempo... E vai ter um dia que eu vou olhar para aquele negócio e vou sentir um nojo. Eu não uhum. vou conseguir olhar, sabe? Eu vou ficar assim, eu vou ficar tipo... E aí eu vou passar um mês sem, sem tocar naquilo, Sim. porque eu não consigo mais, sabe? Tipo aquela
0: música que você escuta e... Não, exatamente. Até a exaustão. Só
1: que eu faço isso com tudo. Tipo, e é isso que me foge toda vez a, a minha parte de, de atividade física também. Porque uhum. quando eu vou, igual esses dias, eu vou, eu tava sem fazer nada, de novo. Sempre assim, começa a fazer atividade, é. para de fazer atividade. Aí passa dois meses sem, aí volta. Aí dói tudo. Aí... É, exato. <risos> Mas é. aí, justamente, aí eu tava assim, aí eu resolvi voltar. Aí quando eu resolvi voltar, eu não, não queria só ir pra academia. Eu, eu tô tentando ir pra academia de manhã e correr de noite. Aham. Uh -huh. tá entendendo? Então eu tô fazendo duas coisas agora. Sim. <risos> e aí eu fico assim, aí eu sei que isso não vai se sustentar. Eu, eu sei, eu, é. <risos> eu já vi isso acontecendo muitas Sim. vezes. Então é, é simplesmente pelo menos. eu em saber que isso não vai ser sustentável, pelo menos também já não já não me zero frustração quando isso acabar, porque eu falo assim, beleza, eu vou fazer isso quanto eu puder e depois eu vou tentar manter a academia, pelo menos. Mas vai saber. Provavelmente alguma coisa vai acontecer, vai acontecer alguma coisa com algum projeto. E aí eu não vou poder ir pra academia durante uma semana e eu vou ficar com preguiça uhum. e aí vai aí vai ao ciclo sem fim de, ir. de vai e volta, vai e volta. Mas é melhor ir voltar do que nunca voltar.
0: Yeah. eu acho que um comentário final, do meu ponto de vista, eu acho que eu vou experimentar um método que é muito popular no mundo. No mundo? Que é o Pomodoro.
1: É possível, é possível. Mas eu sou. 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 Como é que chama? Cético. Sceptico. Cético. Sou cético a respeito disso. Porque justamente como eu, eu falo esse sistema de intensidade lá minha, uhum. parar, quando eu paro, é tipo, é porque quando eu tô fazendo as coisas, é como se eu estivesse correndo. Tudo uhum. que eu faço, é como se eu estivesse numa corrida. Sim. E não é uma corrida porque eu tô com pressa, é uma corrida porque é assim que eu faço as coisas, eu faço as uhum. coisas de forma intensa, digamos assim. Então, quando, se eu paro 15 minutos, fodeu, fodeu, porque Sim. acabou ali. Aquele 15 não vai ser 5 minutos, aquele não uhum. vai dar uma hora, então. e eu não consigo mais voltar.
0: Aí, aí, ó, aí que vem o que eu falei, tipo, de você se conhecer e experimentar coisas, sabe? Sim. Então, tipo... Pra você, você já sabe que não funciona. Pois é. Mas pra mim, eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil. Mas eu tipo... também, é por isso que
1: eu falo, se eu distraio, só que me distraio, depois já não volto mais. Não, mas
0: a minha parada é assim, tipo, eu tô estudando ali, aí eu, beleza, daí eu vou lá, olho pro chão, fico <risos> olhando pro meu pé, <risos> sabe? Então, eu tentar encarnar e ficar duas horas direto, não funciona. Eu começo a ficar irritado Mas assim, pomodoro,
1: sabe? Tem um, qual, quanto que é?
0: Então, é, é adaptável, né? Tipo, Fala é que porque, é, é porque as porque o... nem falou que é pomodoro Hã?
1: Nem falou o que é o pomodoro
0: Ah tá, o método pomodoro <risos> é tipo Baseado num relógio de culinária Sim Que é o, geralmente tem um formato de tomate, Sim. por isso que é pomodoro é, Que é aquele relógio de cozinha Que você lá, você bota uma coisa pra assar E você gira ele E ele dá lá, tipo, 30 minutos, 25 minutos E quando ele apita é, Você pode procrastinar então, durante esse tempo, é, durante o tempo que você estipula, lá 25 minutos, 30 minutos, você estuda sem parar, sem distrações. E quando ele apita, você pode descansar 5, 10 minutos, fazer outra coisa, procrastinar. E daí, quando esse tempo termina, você já coloca o timer de novo e já vai trabalhar. É... E eu tô falando, não sei se vai funcionar para mim, mas eu estou disposto a ver se funciona, sim. entendeu?
1: Eu posso compartilhar com vocês a minha técnica de ah. procrastinação. Ah, agora
0: sim. É isso que porque o povo eu, quer não ver. Não sei se
1: funciona, justamente, porque para você pode funcionar polonodoro, mas para mim pra adoro, ele tem um problema específico, que é a regularidade. Uh -huh. E eu odeio que me regule. Até eu mesmo. Eu não gosto uh -huh. que eu me regule. Certo. <risos> então, o que, que eu prefiro? Eu prefiro mini-metas. Hum. Então, você pode ter uma meta. E você fala assim: beleza, quando eu fizer tantos, eu posso descansar. Se você fizer 5 minutos, descansa em 5 minutos. Se você fizer em uma hora, é uma hora. Então, pra começar, já fica irregular, então você não vai ter aquele negócio de 15, 15 minutos, ou uma hora, uma hora, uma hora. Uhum. Então, se você se der mini missões, sabe? Então, beleza. Então quando eu fizer. Quando eu fizer a cor desse personagem, quando eu fizer tantas coisas, quando você fizer. Então não necessariamente vai ser duas horas. Tipo, não necessariamente tem que ser, ah, vou ficar focado aqui horas ou tanto tempo. Mas você dá missões. Sim. E você vai resolver aquela missão. Sim. E isso é bom até porque, tipo, se você tiver um problema pra resolver, e você sempre tem problema pra resolver, porque é isso que é fazer 3D ou 2D ou qualquer coisa, uhum. você vai ter um problema pra resolver. Você fala assim, então você vai querer se apressar pra resolver. E não é se apressar pra resolver é fazer de qualquer jeito, mas, tipo, você vai ter que dar um jeito de fazer aquilo. Então, você vai começar a quebrar a sua cabeça pra como que você faz aquilo
0: mais, mais rápido.
1: rápido. E é assim que eu faço as coisas. Sempre tá pensando Como é que eu vou fazer isso aqui mais rápido? Porque eu quero lanchar quero ali, eu quero descer pra comer, tomar nas calas ali, uhum. ó. Então, eu gosto. Eu acho que é a minha melhor coisa. É justamente tipo, montar a... mini-metas, assim.
0: Agora que você falou é bem real, assim. Eu meio que faço isso já. E uhum. funciona legal. Eu acho que é... É pra mim é o que mais funciona. Porque como a minha parada é o 3D, assim, às vezes... Como eu tava num projeto que ele era, tipo... Tinha várias partes que eram complexas, assim, Sim. de modelar. Então, eu ficava muito perdido no início. Tipo, eu não sabia o que fazer depois das coisas. Tipo, fazia uma janela. Daí eu olhava e, tipo, tinha mil coisas pra fazer. Sim. E daí eu perdia tempo procrastinando, tentando descobrir o que, que eu ia fazer, entendeu? Sim. Então aí eu comecei a usar metas também. Então, tipo... Ah, beleza. Essa torre aqui é o que eu tenho que fazer hoje. E isso me ajudava muito a focar. Sim. Porque eu ia Exatamente. fazendo ali, ia fazendo ali. No, no aí caso. De... Eu, aí eu, olhava, aí eu olhava uma torre lá do outro lado e falava, deixa eu mexer aqui, deu. Não, eu tenho que fazer uh -huh. essa outra torre aqui. Uh -huh. E daí eu conseguia me prender. É realmente uma, uma boa técnica. Assim. Eu
1: acho isso bom, assim, pra quem eu falei, tem problema igual a minha assim, de conseguir essa questão do tempo certinho e tal. Uh -huh. Então, ter as metas, assim, você botar as mini-metas. E aí você vai se entendendo. E é bom porque você vai aprendendo quanto tempo você leva pra fazer as coisas também. Fala assim, abre ah, isso aqui. Eu levo mais ou menos uma hora, mais ou menos duas, mais ou menos meia hora. Uhum. E você vai fazendo mini metas, pessoal.
0: Então, pessoal, é só pra gente fechar isso aqui, eu diria que, na minha opinião, como eu já falei durante o episódio, a parada é você tentar se entender como que você funciona na hora do estudo e não ficar pegando fórmulas prontas que funcionam para outras pessoas. Quer dizer, na verdade você pode tentar essas coisas, mas sempre adapte para saber o que é melhor, melhor funciona para você. Uhum. E você, Heine, o que você é, diz no final de tudo isso? Mini metas. Mini-metas, -metas. Mini mantenham mini-metas.
1: Mantenham mini-metas para todas as coisas. E até as mini-metas é bom, porque você pode você pode pensar isso num dia, na hora, você pode pensar no... na semana, qual que é a meta dessa semana, qual que é a mini-meta dessa semana, qual que é a mini-meta desse mês, qual que é a mini-meta, de... sabe?
0: Exato. E como eu disse, né? Essa parada de você se adaptar é, também vale para coisas que você não tá conseguindo fazer, né? Então, Sim. vamos supor, você colocou lá uma mini meta e, cara, tá sendo um inferno para tua vida. Então, não é porque você é um lixo, mas é porque aquilo ali não tá se encaixando na tua rotina. Então, sempre Sim. tente adaptar o melhor para você. Uhum. Então, é isso, galera. Essa sala 1604 fica por aqui. Eu espero que vocês comecem o ano com a corda toda destruindo todo mundo.
1: Feliz 2020! Aê, dois mil... <risos> é o 2020. 2020.
0: É... Só se faz 2020 uma vez. Exatamente. A não ser que a gente resete o nosso calendário, voltamos para o ano 1, e daí quem sabe daqui a um tempo a gente tem 2020 de novo. Hum, é então muito obrigado a você que ouviu, nos ouviu até aqui Que vocês ainda está com a gente Não deixe de deixar um likezinho aqui Onde quer que você esteja ouvindo Deixe seu comentário também Conta pra gente o que, que é melhor pra vocês na hora de estudar Também não deixe de compartilhar com um amiguinho Que quer estudar mais esse ano Manda pra ele esse episódio E é isso aí, valeu Rainer, valeu todo mundo E até semana que vem Beijos. Valeu, até
1: 2021 <risos>
0: Você só vai voltar daqui um ano? <risos>
1: a técnica boa é correr sem fazer barulho se você corre sem fazer barulho que daí você
0: está treinando para duas coisas né para correr e para matar é um alguém exatamente. <risos>